0: НЕ ВЕРЮ, не верю. Не верю. Mm -mm. Подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Не верю. НЕ ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ
1: Здравствуйте. Это подкаст «НЕ ВЕРЮ», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Игорь Кривицкий. В прошлый раз мы рассказывали о противостоянии Безоса и Брэнсона, которые уже наступают Илону Маску на пятки, и о том, догонит ли их российская компания с которая купила космодром и проектирует свои ракеты. Говорили о том, почему космонавтика делает богатых людей банкротами, и о том, какие проблемы принято скрывать. Ракеты, спутники, доставка и такси, как сегодня зарабатывают с помощью космоса, Все это в эпизоде «Маск-Безос» и «Потраченные миллиарды». Заблуждение о частном космосе. Сегодня мы хотели обсудить, возможно ли обучать космонавтике в школе и даже привлекать школьников к реальным космическим проектам. Как сегодня в России можно бесплатно получить комплектующие, сконструировать и запустить свой спутник в космос. Разобраться в этом нам поможет популяризатор космонавтики, блогер и журналист Виталий Егоров, также известный под псевдонимом «Зеленый Код, И Денис Ефремов, основатель лаборатории и генеральный директор компании «Стратонавтика» более 20 лет занимающийся аэрокосмическими проектами но перед этим небольшое дополнение к предыдущему эпизоду про частную
0: космонавтику в россии виталий вы хотели рассказать про еще один пример частной российской компании в россии есть такая компания газпром космические системы немногие они на самом деле знают но если посмотреть ее историю то их бан коммерчесмических есть систем... да ладно да ладно. Я же пошутил. А, а вот буквально я а, пошутил. Они да, этим да, заинтересовались. Они VR еще не доделали, зачем им космос. Они будут это-то и то в В общем, если мы говорим, покажите нам русский SpaceX, то вот у Газпром космические системы наиболее такая spacex история. Они, конечно, не с ракет заходили, а со стороны производства космических аппаратов и начинали в 90-е годы. И там действительно была молодая амбициозная команда с опытом работы в государственной космонавтике. Они ушли, они заручились, там, по сути, поручительством «Газпрома». «Газпром» им не дал денег, он им дал поручительство, с которым они пошли в банк, под это поручительство взяли деньги в кредит. В общем, сейчас у них несколько спутников работает. они доход, Это доходная космическая компания, российская. Ну, сложно ее назвать частной, хотя они любят, когда их называют частной космической компанией, не считают себя государственной. Аффилированная с государством, да. скажем так. Но не суть. Руководитель этой компании он сказал хорошее э, сравнение. Он говорит, смотрите, вот геостационарный спутник. Он весит 5 тонн. Но это завод. По цене сделать такой спутник это как построить завод здоровенный, там, на сотни человек сотрудников. И вот это, когда мы смотрим на спутник, ну, что, это же да, ну, конечно, там... А это маленькая НПЗ, дорога, да, да, дор заук? Дорогая, наверное, дорогая штука. Другой пример с малыми аппаратами, вот это, эти купсаты Я помню, когда еще работал как раз в Дауре, и гендиректор показывает на столе спутник стоит, там, размером даже, наверное, меньше обувной коробки. И он говорит, вот здесь, вот он стоит дороже, чем кусок золота этой же массы. Именно потому что это действительно сложно. И вот этот кусок золота полетел в космос, не включился там, и это похоронило компанию, по сути. То есть это сложно, очень долгий путь разработки. Нельзя сделать какой-нибудь MVP там, запустить вот как с этим как раз проблема компании Космокурс. Они строили долгую, такую по-серьезному, космический подход вот эту ракетную систему, одноступенчатую, чтобы людей запускать. Я тогда еще общался с руководителем и говорю, бахни, вывези чего-нибудь в чистое поле, издалека похожее на ракету, и бахни, пусть все увидят, что ты делаешь ракету. Он такой, нет, ну вот нужно сделать все по-правильному и только тогда перейти к испытаниям. То есть, он слишком правильно подошел к этой задаче, а Маск... Бахнул, вывез там эту самую водонапорную башню в виде ракеты, бабахнул, и все такие, о, Маск строит ракету на Марс. А сейчас он, когда все это увидели и поверили в это, сейчас он действительно ракету от водонапорной башни действительно ведет разработку, которая приведет его к межпланетному космическому кораблю на 100 человек. То есть это действительно крайне долго и крайне огромное количество причин, почему это может пойти не так. Все, что ты задумывал, и даже я иногда там в лекциях делаю обзоры частной космонавтики, и я говорю, если компания частная, космическая, придет со своим бизнес-планом, где будет все четко расписано, как она от идеи дойдет до бизнес-реализации, до прибыли, я скажу, что вы, ребята, неадекватно воспринимаете сложность задач. Если же придет компания, которая скажет, ну вот мы сейчас начнем что-то делать, потом произойдет чудо, а потом у нас все получится, я скажу, о, ребята, вот вы шарите, вот вы знаете, как работает этот рынок и как здесь можно достичь успеха. Поэтому это действительно, вот те, кто верит в чудо, начинают эти проекты и такие же верующие в чудо и в далекое светлое будущее в них инвестируют. Ну, получается, что в Америке таких больше, чем в России. И ну... вот как раз Безос, Маск и Брэнсон, они это доказывают, потому что
2: 10 лет назад говорили, что вот-вот все полетит, но полетело через 10 лет. Я думаю, что и бюджет там удестерился. Но у них было то самое чудо: это был, деньги. Это был да, свой бизнес, который все это время продолжал зарабатывать и, и позволял продать. Даже деньги.
0: было другое чудо, когда арабские там, шейхи вложились в него, потому что у него там несколько лет назад был серьезный кризис. И вот только в Объединенных Арабах, даже в Америке уже в него перестали вкладывать, потому что, ну, реально, 15 лет обещать полет, ну, сколько можно уже, 10 лет билеты продавать и не реализовать ни одного полета. И вот он в Арабских Эмиратах нашел необходимый там, по-моему, чуть ли не полмиллиарда долларов на продолжение, на доведение до реализации. То есть При... это действительно сложно. Причем он деньги эти брал на
2: вывод спутников арабских, даже в первую очередь, насколько я помню. То есть, он, во-первых, обещал, что арабы смогут от себя запускать его там, системы. Ну, то есть, у них будет свой космопорт. И плюс он будет выводить на своей системе их спутники. Так вот, пока про спутники у
0: него еще... не, -не, -не у него уже два спу запуска спутников было, у него ракета есть. Ага. Ну, все, окей, ну, ну там хорошо. она до 200 килограмм, но, в принципе, вот он, его ракета до космоса долетела и совершила успешный запуск раньше, чем долетел его пилотируемая... Система, хотя изначально все начиналось с Оборонно. пилотируемой системы, они такие, ой, а может быть нам взять этот двигатель, пристроить на ракету и точно так же запускать. Потом у них и двигатель не пошел, и ракета совсем другая, и запускают совсем с другого самолета. Но все-таки это дело он до, до космоса довел, угу. до технической реализации. Но отбивать эти инвестиции тоже ему придется много лет. Но опять же тоже вот для общего понимания, с чего начался Virgin Galactic? С того, что
2: те самые уже больше 10 лет назад Система с людьми слетала в космос два раза за неделю. Почти 20 лет. Какая, какая два, система? 20, там 2004-2004. Да, 2004, да, год. да. То есть, pues это...
0: РКК-система? Это... Нет, нет, нет. Это а... история в том,
2: что это а, Берт Рутан был... Ну, есть такой... космический э, э, Гениальный инженер. У него была своя компания по разработке самолетов, и он включился в гонку. Это был приз... там как Ансари x Google... да. Да. Та компания, которая за неделю, два раза на одном и том же летательном аппарате свозит людей в космос... До высоты 100 километров. Да, то есть выше 100 километров, выше линии Кармана, получает какой-то там суперприз. 10, 10, миллионов, 10, долларов. 10, 10 миллионов долларов. Да. И вот эта компания была. То есть, представляете, это правда вот почти уже 20 лет назад компания взялась, сделала такую систему, свозила за неделю... Ну, то есть это были пилоты, которые слетали два раза за неделю... В космос вернулись, вот она, готовая система, отлетала, все хорошо. И тогда Бренсон это увидел, говорит, ну все, осталось-то поставить кресло для туристов, и Чуть все.
0: увеличить самолетик, Чуть-чуть, да, то есть изменений, ну, сами понимаете, немножко. Так так. вот эти немножко растянулись на 15 лет. С двух до восьми человек увеличить экипаж. Ну, там, два человека экипажа и, и... шесть туристов. Да, и это, это потребовало 15 лет работы. И, и то, мы еще пока
2: не видим, что оно уже работает и летает. Ну, Надеюсь, да. увидим. Но это вот для того, чтобы понять, что сделать тестовый полет... То, что вот я говорил, что у нас в России там нет никого, кто слетал бы там хотя
0: бы на 10 километров на ракете. Это был бы тестовый полет. Даже а для... не сам а хотя бы ракету сделал. Да, -да, -да, -да. черепаха на 5 километров слетала. Был такое несколько назад.
2: Так вот, понимаете, даже вот от этой тестовой системы до реально рабочей коммерческой системы огромный шаг. Ну вот и вот здесь мы там видим то же самое. Не верю.
1: Хорошо. Тогда если говорить про образовательный космос, вот Виталий сказал, что в маленьком спутнике стоимость больше, чем в таком же повесу куски золота, давайте немножко слушателям скажем, что такое кубсат, потому что слово сложное и Куб, для людей, сад, которые... кубик да... сателлайт, кубический спутник. Спасибо большое, Игорь. В девятом году в Стэнфорде и Калифорнийском политехническом университете студентам дали возможность получить необходимые для работы практические навыки. И возникла такая идея. Взять куб 10 на 10 на 10 сантиметров. Все знают, что такое куб. Его называют еще юнит или просто ю. И вот из таких кубов, практически Майнкрафт для наших самых юных слушателей, да, делать спутники и решать с помощью них свои задачи. То есть там нужно решить какую-то задачу. Окей, нам потребуется три таких кубика. Каждый там будет в себя включать необходимые технические решения. И у нас, допустим, там U3, все, у нас три купсата и это готовый спутник. Это про унификацию, насколько да, я да. понимаю. Самое главное в этой истории
2: это то, что это упрощает, а, соответственно, удешевляет запуск. Потому mm -hmm. что как только вы делаете спутник стандартным, это означает, что пусковой компании, ну, то есть тому, кто запускает ракету, ей все, ракету, ей все да, ясно. И у них уже есть готовая адаптированная система для запуска
0: ваших аппаратов. И не нужно переделывать под вас ракету. И это удешевляет процесс да, это очень сильно. Заметно. Просто об этом многие не задумываются. Мы говорим, ну, взять там попутно, подсунуть в ракету, запустить. Это же не так. Просто там подкинул в этот... Пол ну, в, в поезде, вот передай. Да, в прикрытый обтекатель. там. Подкинул свободное место туда там приткнул куда-нибудь, поклип, прижал. Нет, это специально отдельная разработка ведется. Разрабатывается адаптер. То есть система, которая там по команде с разгонного блока передаст отделит этот спутник безопасно для спутника, и безопасно для остальной полезной нагрузки. И если у тебя спутник один от другого отличается, то это для каждого спутника отдельная разработка. Там в рублях это десятки миллионов рублей разработка такая. Если уж у тебя спутники однотипные, и сегодня, и там через 5 лет, и через 10 лет, компания один раз сделала этот адаптер, разработала, и дальше она его просто в штатном режиме ставит. И уже туда можно заталкивать эти спутники, каждый раз как летит ракета. Это, конечно, действительно заметно снизило стоимость, но сейчас мы пришли к тому, что даже это снижение уже оказывается выше по стоимости, даже вот эта сниженная стоимость запуска Кубсата оказывается по стоимости выше самого производства, самого Кубсата. Угу. Ну, понятно, то
1: есть его разработать дешевле, чем потом запустить, чтобы да. он поработал там. Ну, если это не
2: образовательный, а коммерческий спутник, потому что да, если это условно. образовательный, все-таки в большинстве случаев для
1: образовательного учреждения это бесплатный запуск, но понятно, что кто-то платит, то есть платит государство. К слову, я про это и хотел сказать, что помимо того, что эта технология была там исключительно образовательной, она стала коммерческой, и про это мы сейчас поговорили, то если говорить про образовательную реализацию, то мы вот э, хотели рассказать о последнем таком очень крутом проекте. С 23 по 28 июня 2021 года на базе Малой Академии Наук в городе Черноголовка, прекрасный город, проходил финал Всероссийского научно-исследовательского конкурса, программы, точнее даже, Стратосферный спутник. Его реализовали при поддержке госкорпорации Роскосмос при активном участии в убивании этой поддержки Дениса как раз-таки. И в течение недели участники этой программы, они очно находились в Черноголовке, дорабатывали свои проекты, которые они, соответственно, там защищали, и вы их допускали к финалу. И осуществляли даже реальные запуски в Стратосферу. Мы с Игорем ездили в Черноголовку, видели это все своими глазами, общались с участниками, со стороны организаторов, с кураторами, с детьми. Прекрасные дети, замечательные. Я просто в восторге от диалога с ними. Для меня это был прям как глоток свежего воздуха. Я так обрадовался, думаю, какие прекрасные дети. Там, Среди всех этих тиктоков найти нормальных,
0: адекватных, умных детей. Да, это, да.
1: которые заинтересованы этим, горят, им интересно, они рассказывают, они что-то делают. Это просто прекрасно.
3: У нас команда «Парабола», мы из города Королёва, ну, Московская область.
2: У нас на спутнике, на нашем, стоит электролизная установка. Она позволит проверить, как э, жесткие условия космоса, то есть это тряска, вибрации огромные, это пониженные давления, пониженные температуры, повлияют на этот, ну, на этот самый электролиз. У нас стоит датчик-газоанализатор, который меряет, сколько у нас водорода сейчас в банке в процентном отношении от атмосферы. И в конце мы обработаем данные, поймем зависимость между давлением и температурой, ну и, соответственно, содержанием водорода.
3: Ну и принципиальную электронную схему сами собрали, датчики сами нашли. В общем, все это сделали сами. Ну все седьмой. Ну и, ты в девятый он и в Переходим
2: в восьмый и в
3: девятый. Меня зовут Маргарита, я из города Славянск-на-Кубани, из команды «Инженеры будущего». Я десятый. Гоша Осипов, и с 11 закончил, и э, Дима Николаевичук, он э, учится в институте. Наш спутник проводит биологический эксперимент. Мы посылаем тараканов, четырех тараканов магадаскарских в космос. Мы хотим проверить теорию паспермии, возможно ли занесение через космос, то есть кометами и так далее, жизни энергии а, планеты.
1: Денис. Расскажи нам, пожалуйста, как вообще это удалось, потому что, насколько я понял, потребовалось очень много сил, и этот проект реализовывало сразу несколько компаний. Это твоя компания «Стратонавтика», это проект «Образование будущего», это сообщество «Космический рейс», и вот при этом там еще МГУ был задействован, Малая Академия Наук «Импульс», Ассоциация участников технологических кружков, НТИ. То есть, но ну, в основном вот вы, как три локомотива, эту всю историю довели до конца. Зачем? Это не я. Я не свой вопрос задаю, я вопрос слушателя задаю, зачем это все было сделано, что было сделано и какие итоги. Ну вот смотрите, опять же, как 10 лет назад мы начали заниматься этими
2: запусками, периодически у нас появлялись вот эти образовательные запуски. Когда к нам просто обращались какие-то там школы или там кружки, организации, говорили, ой, а мы вот разработали свой спутничек, а можете помочь нам его запустить в стратосферу и испытать? Иногда это были настоящие космические спутники, как, например, там у Бауманки или там у МАИ. То есть э, их КБ там разрабатывали что-то для космоса и хотели провести испытания. Uh -huh. а иногда это были вообще чисто школьные истории. Мы ежегодно осуществляем вот такие стратосферные запуски по проекту Консат, это воздушная инженерная школа. И вот там вот я насмотрелся как раз на эти горящие глаза этих детей, и я понял, насколько им, им это интересно, насколько они хотят запустить что-то там, стратосферу испытать. То есть одно дело собрать на столе, там этот конструктор и поставить на полку, и совсем другое дело собрать это и запустить туда, где уже у вас вот вся атмосфера внизу, где радиация, где дальность связи уже как у космических Сейчас аппаратов, небо, как, да, где у вас уже видно вот эта тоненькая прослойка атмосферы где-то там внизу под вами. То есть это уже картинка очень космическая и вообще и условия очень суровые. Смотря на это все в течение 10 лет, я понял, где и что у ребят лучше получается, что хуже получается. И вот это вот все скомпоновав, выстроилась как раз программа. Потому что мы ребятам помогли, мы им дали некий уже предварительный конструктор с теми там датчиками, которые мы знаем, что они там в стратосфере работают. Но при этом это не просто лего. Вы по инструкции его собрали, он не заработал. Потому что дальше вы полностью сами должны написать к нему программное обеспечение. Вы не можете его написать, не разобравшись, как это
1: все ну, работает. Пусть я Linux поставлю туда, и все. Ну, пожалуйста. Вот, отлично. Так это же круто,
2: если школьники вот так вот. И все, я просто поставил туда Linux, просто накатил вот такую вот программу. Мы просто с этих датчиков собрали. Это же есть наша задача, чтобы для них это было просто. Потому что чем мы хотим добиться? чтобы дети, там не дети, а уже там студенты, приходящие в институт, они уже понимали, что они хотят не просто учиться какому-то абстрактному космосу, а они мечтают строить спутники, они знают, что это делается из таких-то компонентов, они знают, что это каторжный труд, причем как бы с вероятностью того, что у них все заработает с первого раза очень небольшой. Они знают,
1: что и как нужно для этого использовать. Вот как бы такое... они понимают те знания, которые им дают ВУЗе, для чего? Мне да. кажется, вот это да. очень тоже важно. Там да. еще важные моменты
0: коллективного взаимодействия командного.
3: Меня зовут Киргиз Ван, Учусь э, в школе. Да? Боу лицей номер 18 города Ночебоксарска. Я с команды. На мою девушку упал космодесантник. Или, коротко, космодесантники. Угу. Мы из разных городов. Один из Калининграда – это Евгений Ган. Один из Симферополя – это... Кирилл Приходько. Наставник у нас тоже есть Чебоксар, Степанов Леонид. Один из Самары, это Никита Волков. И последний из Саратова, Андрей Смирников. Мы познакомились на ДППКС, ПКС, по планете, прикладной космической системы, где у нас возникла идея, эксперимент, который мы сейчас тоже проводим.
0: Защиту своих проектов, потому что многие, даже достаточно взрослые инженеры, когда их выводишь там... Через зрителей там 200 человек и говоришь расскажи о своем проекте он расскажет так что там из этих 200 там три поймут его а все остальные и чего-то вообще имел в виду или типа, зачем то есть у детей как раз спрашивают вот там в комментариях спрашивают зачем у детей спрашивают зачем вот там ребенок говорит хочу вот это в космос запустить зачем Обоснуй это
3: существует такого материал как графен а гибкие прочнее стали является хорошим теплопроводником, сверхпроводником. По сути, материал будущего, как его многие называют в научных статьях. Однако на данный момент не существует метода его массового производства, что затрудняет его использование в различных отраслях, mm -hmm. начиная от машиностроения, заканчивая электроникой. Наша идея заключается в том, чтобы провести существующий метод, а именно метод газофазного осаждения, в условиях невесомости, то есть в, в отсутствии конвекции. Первоначальная идея заключается в том, чтобы начать синтезировать графен на орбите. Почему? На орбите можно получить вакуум высокой частоты определенным образом, а также проводить нагрев до высоких температур, не боясь о высоких теплопотерях. Ну, никуда же не уйдет. Учитывая то, что этот материал является очень легким, то есть его квадратный метр весит 0,77 миллиграмм. Мы провели расчеты, согласно которым графен, который будет синтезирован на орбите, с условием затрат на его доставку, будет даже дешевле, чем на Земле. Мы, конечно, рассчитывали на то, что нам надо было всего лишь доставить туда необходимый материал для синтеза, а также доставка сама, то есть не только их закупка, а еще и доставка и возврат, что немаловажно. И при этом вот цена, умножена на тысячу, выходит в два раза дешевле, чем существующие аналоги аналогичные производства.
0: И это крайне важная способность, которую ни в школе, ни в университете в аэрокосмическом, по крайней мере, из того, что я Но видел, да, в общем-то, не учат. И это реально крайне полезная способность, потому что обосновывать зачем. То, то есть ты хочешь, да, тебе это нравится, и как Денис, ну, мне нравится, я пошел, сделал. А когда ты просишь у государства там миллиарды рублей, ты тоже и пос... давай-ка постарайся объяснить, зачем тебе это. И многие хорошие проекты не доходят до реализации, именно потому что те, кто их придумал, не прилагают достаточно усилий для вот этого обоснования. И получить основу этих знаний, этих прям, прям прямых навыков, с применением практическим вот на, на заре своей профессиональной деятельности, это бесценный опыт, конечно. А у нас именно с этого как
2: раз и начинается программа, потому что дети должны написать свой проект, описать, что и зачем они запускают, защитить этот проект. И только те, кто покажут, что они правда делают интересную миссию, а у нас ведь, я вот сказал, что мы даем конструктор, конструктор это половина, потому что половина этого кубика занята как раз тем, что мы им даем, а вторая половина полностью свободна для их свободного творчества. Это их полезная нагрузка. Это их полезная нагрузка. Причем, понимаете, вот у нас история какая, что в России, например, есть несколько компаний, которые разрабатывают платформы для запуска спутников. То есть, ну, считайте, материнскую плату вот того самого спутникового компьютера. Потому что это многим интересно, понятно, и вот таких компаний я знаю несколько. А вот как только вопрос полезной нагрузки... В итоге получается так, что 90% полезной нагрузки у нас разрабатывает один единственный институт, НИЯФ МГУ, который предлагает как раз свои там датчики для вот этих вот полетов в качестве полезной нагрузки. И мы детей заставляем, ну то есть как, предлагаем им, говорим, ребят, пожалуйста, вы придумайте интересную задачу, ту самую полезную нагрузку. Это может быть все, что угодно. Биологический эксперимент, да, радиоэксперимент.
1: тараканов отправляли, да? зерна. да. да,
2: да. Электролиз.
1: как-то летел,
0: да. Но э, установки
1: для... Электролиз, да. Установки для синтеза графена.
0: Ну, кстати, датчики. Спойлер, но я спросил перед записью Дениса про успех с установкой синтеза графена. Я за этих ребят очень болел. И, но ну, я так понял, не все так радужно вышло.
2: Не, конечно. Ну, то есть тут, опять же, мы заранее, мы, конечно, с, когда отбирали проекты, в любом случае, во-первых, я сразу себе себя снял эту обязанность, потому что я хочу вот помочь всем. Я просто переживаю за всех этих детей, за ну... все эти команды. Я, к сожалению, всегда на этих конкурсах выступаю как, как добрый полицейский. Поэтому у тебя поэтому 15 15 от меня...
1: человек вышли в финал, и еще 16-я была команда. Да,
2: поэтому от меня эффективность здесь маленькая. Мы взяли сторонних экспертов, которые как раз и отбирали этих команд, которые никак с нами не связаны. И все равно отобрались, что интересно, разные команды. Были те, у которых прям реально сложный проект. Мы изначально понимали, что вероятность того, что они это осуществят, ну, там, 20-30%. Но у меня, в принципе, вот такое отношение к жизни, что если вы не попробуете, у вас точно ничего не получится. Поэтому, если у вас есть 20% вероятности, надо брать и
0: пробовать это делать. Uh -huh. Если не Такой в этом вероятностью, запуске... по-моему, людей на Луну запускали? Возможно, да. Но не 20, мне кажется, все-таки больше 50. Ну, там про полон 17 самый продуманный и проработанный, порядка 30, там, по-моему, 37%, что-то такое я слышал, не встречались какие-то реальные оценки, но все понимали, что вероятность благополучного успеха невысока даже вот до, до самого последнего раза. Это это, да, слово открылось. о том, почему на Луну не летают сейчас Да, да это, конечно, да. риск Потому В данном что... случае рисковать тараканом Не так страшно, как угу. человеком Ну да, поэтому были вот реально сложные
2: проекты Были проекты, которые тоже казались очень сложными Но они осуществились То есть ребята умудрились по результатам Например, наладить связь, там радиосвязь там, Чуть ли не с Ригой по дальности Другая команда смогла принимать данные С самолетов, летящих на дальности в 700 километров а это реальная задача, которую Роскосмос ставит перед разработчиками спутников. То есть они говорят, ребят, вот образовательный проект, вам нужна полезная нагрузка. Если это, например, тот самый датчик вот этих вот АДСБ данных там самолетов, это правда нужная государству полезная вещь. Это... Ну, то есть задача
0: Рогозина сейчас решают школьники, я правильно понимаю? Но они Не, ну, они тренируются. Они-то решали. У них-то эти данные с самолетов минуты. Нет, ну, часы нет, наоборот. Или сам факт, что это вообще можно. нет, нет, в нет, 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 нет,
2: нет, 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 ну, Роскосмос правильно, справедливо говорит, ну, вы сделаете какую-нибудь полезную, там, полез, реально полезную-полезную нагрузку.
0: Прикладную задачу да, какую которая решает,
2: а? правда, действительно важные задачи, которые стоят перед государством. И мы готовы там это запускать бесплатно. Мне кажется, это вполне себе там правильный подход. Угу. И вот почему мы, опять же, все эти там 15 команд, которые у нас были, 16 команд, они все решали какую-то прикладную задачу. Именно для того, чтобы они научились ее искать и что-то интересное такое выделять. И, понимаете, основная задача у меня здесь не в том, чтобы там вырастить молодых стартонавтов. Мы понимаем, что это не такой большой рынок и не такая большая потребность. Хотя, конечно, я себе с удовольствием там возьму сотрудников из этих ребят. И уже присматриваю кого-то там постарше, потому что они, правда, сделали там некоторые очень интересные вещи. А я хочу из них вырастить все-таки покорителей космоса. И это будущие сотрудники Роскосмоса. Поэтому тут вот, да, я считаю, что это было и очень хорошо, и спасибо там Дмитрию Олеговичу, что выделены были там деньги на эту программу. Но мы и правда работаем в первую очередь для них. То есть мы надеемся, что эти ребята все-таки пойдут в технические вузы, причем уже с каким-то знанием, с каким-то багажом, в этом mm -hmm. вузе уже сделают что-то более полезное, смогут добиться выделение бесплатного места себе для запуска этого спутника, своего образовательного, и уже они пойдут в отрасль с огромным багажом, знаниями, уже с пониманием, как это все работает. И опытом реально. А не то, что их придется в, на работе в Роскосмосе брать сказать, а теперь забудьте все, что да, вы знали, что и мы еще. вас начинаем учить с нуля.
0: Не верю. Конечно, Денис делает классные вещи, но до него была тоже была проделана достаточно большая работа, и в общем-то он в ней и участвовал. Он это, упоминал эту программу Консад. Она в России реализуется уже, наверное, лет 8. Консад это тоже такая американский термин. Кан это банка. Идея была в том, чтобы делать такой условный космический аппарат, не стратосферный, а ракетный, чтобы его вот в виде цилиндра он мог в любительскую такую ракету и запускался на несколько километров. Это такая идея, которая, в принципе, там образовательный проект, движение, который ориентирован на научно-техническое развитие там и в Японии, и в США. И в Европе все это есть. И в Россию это сначала пришло под названием «Консад». Потом организаторы, которые при МГУ этим занимались, они отошли от этого американизма. Сейчас это называется воздушно-инженерная школа. Там запуски намного ниже, то есть там 800 метров. В какие-то годы они запускали, бросали эти банки, спутники в банке на парашютиках там, с воздушного шара, там, с километра высотой где-то. Денис э, с дрона запускал с какой-то там высоты. километра, да. Вот, и это тоже люди, дети, руководители вот этих детских кружков, они в этом участвовали, там, команд... Ну, к финалу там доходило, может быть, десяток или больше команд из разных городов, там из разных стран там даже добавлялись. Ну, там, Беларусь, там СНГ, ну, в СНГ, в СНГ да. да. Но в целом это практически международное такое было. И это тоже было эти слезы горя, когда там все разбилось, и радость счастье там, эти бег по полю, там, подобрать эту ракету, там лазание в такой вот крапиве выше там, роста ребенка в поисках этого, этой банки, прилетевшей на парашюте. Это, безусловно, большой опыт, и колоссальная работа была проделана, и Денис на это пришел как... Такой с наиболее структурированным проектом, который там, это уже там не 800 метров, а 30 километров. Это, конечно, сложнее и интереснее. Ну, Но это все подожди, вместе. Во-первых, ты вот да. говоришь, что оно было. Оно не было.
2: Оно, к счастью, есть. Ну, и да. я очень люблю Кансат. И вот сколько лет там помогаю ребятам. И буквально вот сейчас я должен был сидеть как раз не здесь, а запускать студенческие проекты консата в стратосферу. То есть мы Ох, запускаем... ну
0: извини, что оторвали. А извини,
2: как раз не к вам, а, к сожалению, к ковиду потому что из-за а. ковида это пришлось перенести, потому что в там, Московской, во Владимирской области запретили проведение массовых мероприятий, и сейчас это просто перенеслось там пока на август, но будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Угу. То есть это конкурс еще гораздо более большой, то есть там участвуют сотни команд практически, и там много лиг, то есть вот та стратосферная часть, за которую я там отвечаю, это высшая там самая лига, которая студенческая именно, а школьники там как раз занимаются ракетами, коптерами, запусками вот этих вот спутничков на ракетах. И это, это
0: же тоже... ракеты просто, mm -hmm, давлением.
2: Да, то есть там mm -hmm, вот очень как бы большой, широкий конкурс. То есть на самом деле, конечно, у нас в России таких конкурсов много разных. То есть мы старались а в своем... Не знает никто. Именно. Так вот это проблема. Понимаете, вот мы сейчас, опять же, у Роскосмоса сейчас там открылся... Новый там, проект Space for Kids.
0: SpaceP, наверное, называется. Нет, нет, нет. Space P, это
2: еще один там, проект. То есть проектов это есть, таких ПБУ много. Проект. А, да. угу. а это Space for Kids это именно делает Роскосмос там сайт, на котором будет вешивать, я надеюсь, там, все вот эти проекты, направления, конкурсы. Чтобы школьники знали, куда да, идти. Да, да. Чтобы им просто нужно было зайти и выйти. А вот мне хочется там вот ракету запустить и сделаю и это с конца. А вот нет, я хочу в стратосферу полететь, и вот мы там стратосферный спутник, давай построим. А лучше все это вместе там. Мы все друг друга знаем, мы все стараемся там дружить и делать какие-то совместные проекты, поэтому мы стараемся делать, опять же, наши конкурсы так, чтобы мы не пересекались там по датам. Ну, потому что задача расширять вот то самое количество школьников, увлеченных космосом, и тех, кто пойдет дальше там в Бауманку, в МГУ, в МАИ и так
1: далее. Ну вот, кстати, то, что Виталий сказал, я прям это увидел, какая огромная польза еще и с точки зрения командная работа для детей формируется, потому что там было две команды, они мне показались одними из самых таких серьезных уже взрослых ребят, там старшеклассники, которые познакомились на каких-то конкурсах задолго до этого, один в Калининграде, другой там в Нижнем Новгороде, третий в Самаре, и они переписывались, кто-то программировал, кто-то выбирал какие будут размеры, там плату эту травил и так далее, то есть это очень интересно, когда люди настолько увлечены, и у них есть свое сообщество, которое они видят, что рядом есть ребята, которым это тоже интересно, с кем это можно обсудить, с кем можно разделить как раз-таки горе, и радость, и еще и на расстоянии работать. И вот просто я к тому, что какое должно быть у человека желание, чтобы податься в конкурс, подготовиться, там, сформировать команду, заниматься этим, дойти до финала, запустить, проанализировать. Но это просто фантастика. Это очень круто.
3: Я из Москвы. Я из Казани. Я из Ростова-на-Дону. Вообще наша команда, она как бы организовалась задолго до этого, потому что мы все вместе участвовали в разных
1: сменах, и многие из этих смен, они как бы как раз и составлялись из людей из разных городов
3: и так далее, то есть и мы как бы все вместе уже. Мне пришлось в соло чуть-чуть программировать полтора месяца контроллер, но все было в порядке, потом мы приехали сюда и собрали.
1: С Андреем я знаком еще дольше, чем с Иваном, потому что получилось так, что мы, когда
3: впервые увидели друг друга, мы сели за один стол, и мы поняли, что мы созданы для друга, и мы будем очень долго работать вместе. Bye. <laughs> наш эксперимент заключался в детектировании частиц высокой энергией, такие как протоны, позитроны, электроны. Позитроны, возможно, встретить чуть реже, но тоже можно поймать. Так как мы поняли то, что датчик, который нам нужен, стоит 118 тысяч в русатами мы решили сделать свой, который состоит из двух параллельно стоящих матриц, которые работают по такому принципу. Если частица влетает, если у нее высокая энергия, она пробивает сразу две матрицы, и из-за того, что можно определить координату влета в первую и вторую матрицу, мы можем определить угол влета частиц, соответственно, определить, из какой галактики или просто из какого направления она прилетела. А сейчас мы ловим, получается, сразу из двух галактик. Это галактика М81 или галактика Бодье, также еще помимо этого галактика М82 или галактика Сигарета, по-другому. Обе они имеют сверхмассивную черную дыру в центре, что очень-очень хорошо для нас, потому что это основной фактор возникновения этих самых частиц. Мы можем оценить ее заряд, то есть у нас там стоит слой фольги, который защищает, ну не защищает от пробития, а как раз таки отсеивает сверхлегкие частицы и, ну, малозаряженные частицы от более высокозаряженных. Мы знаем барьер входа, ну, заряда частицы, и то есть если она влетает, она оставляет след сначала в одной матрице, потом в другой матрице, и исходя из этого мы можем оценить примерно и заряд этой частицы, а следовательно можем и назвать эту частицу».
0: Ну, это как раз вот такие конкурсы, там и консаты и, и стратосферные. Это действительно хороший способ понять, что у нас есть будущее. Я уверен, что те же самые дети, которые сейчас программируют спутники, там, через 10 минут он уже там, сидит в ТикТоке, это поколение ТикТока, безусловно. Но это им не мешает. Если у них есть возможность реализовать себя как там, инженер, как специалист, как человек, который стремится к чему-то большому и сложному, у него есть такая возможность, и вот чем больше таких возможностей, там лет 5-10 назад можно было слышать, вот там кружковое советское движение, да. движение, разрушили все, караул у нас. К счастью, сейчас есть возможность уже реализовать себя в технической разработке, и в этом плане кто хочет, возможности находит, ну а там моя задача как популяризатора постараться как раз пошире об этом рассказывать. Ну, кстати, с Денисом... Я так к нему и не съездил, но здесь как раз тоже ковид, но уже для меня ковид, я недавно переболевший. Но я привитый, поэтому все довольно легко прошло. Но все равно несколько недель это выключило из общественной деятельности и не смог присутствовать на этом мероприятии. А так обычно там и про консаты стараюсь писать, и в сообществах анонсировали его проект. Так что здесь действительно все могут принять участие разным способом. Денис, а скажи, пожалуйста, почему потребовалось участие целых трех проектов и кто чем занимался?
1: Если чем занимается стратонавтика, понятно, осуществление полета, собственно говоря, платформа ваша была, вы это все готовили, то кто такие образования будущего и космические рейсы, чем они занимались? Вот у нас здесь получилась очень хорошая коалиция, на мой взгляд. В первую очередь там
2: мы инженерная компания. То есть, наша задача это обеспечение запусков, разработка там, электроники, в том числе это... купсаты предоставить. Да, да, да. То есть, мы как раз мы за собственный счет полностью, вот просто из-за из того, что нам это интересно, мы разработали этот конструктор. Мы его сделали, поняли, что да, получился хороший конструктор, можно его включать там, в программу. А вот дальше вопрос программы. То есть программой самой, то есть образовательным процессом кто-то должен заниматься. А несмотря на то, что там я часто езжу, там читаю лекции, там какие-то... Был дело, я даже там в детский сад ездил, меня звали там, читал лекции там дошкольникам, по школам, по институтам, но я не могу организовать вот прям образовательный процесс целый, uh -huh. поэтому здесь мы позвали вот например там друзей из компании образования будущего. По названию понятно, чем ребята занимаются, при этом у них есть как раз кейсы тоже по космическому образованию, это вот основное направление их. Поэтому они взяли на себя эту часть. То есть организацию там, лекций, взаимодействия с ребятами. Я смотрел их
0: методические материалы. Это прям очень классное объяснение того, как работает космонавтика, прямо на очень доступном уровне. Там реально они на школьников ориентируются. Но вот чтобы понять, как это работает, это совсем не очевидно. И там, я думаю, вполне и учащиеся, да университетов аэрокосмических, могут использовать эти материалы. Это вот прям действительно очень классно проработанные методические материалы. Прям вот Денис использовал слово программа. Это не программа, в смысле мы запрограммируем наши... Да, да. Программа наш обучения. Программа обучения, действительно. Это крайне важно и для преподавателей, и для того, чтобы вот этот процесс структурировать и вести с детьми там полгода, год, как бы как стандартно. И у них действительно большая работа в этом плане проработана с теоретической. Вот Денис, практик... А они с теоретической точки зрения прям очень хорошо именно образовательный процесс проработали. Соответственно, там третье в нашем там триумвирате это... А,
2: космический рейс. Ну, да. Да. Это ребята, которые брали на себя именно организацию мероприятия. То есть тут, опять же, то есть для меня там запустить на 30 километров не проблема. А вот заселить там 45 детей в гостиницу, вот это темный лес. Я уже не знаю, как это организовать.
1: Найти автобус, довести до поля, да, детей да, да, накормить. Да. да,
2: то есть это это Но прям у вот журналистов то, -то, то, то, что, то, что да? меня жутко пугает. То есть я не знаю, с какой стороны к этому подходить. И вот, понимаете, если я сажусь, например, оформлять какие-нибудь документы, меня начинает немножко вот так подергивать, потому что очень не люблю это. Мне вот легче спутник построить, чем там, не знаю, заполнить какой-нибудь там бланк. Поэтому здесь вот ребята помогали именно с организаторской точки зрения, как это все провести, там, не знаю, по еде для детей, по проживанию, по трансферу, там еще остальное. Ну, вот, а я так, надеюсь...
0: Космический рейс, я тоже с ними знаком. Это ребята просто энтузиасты космонавтики, сами работают в каких-то других областях, просто им это интересно. И они там организуют всякие экскурсии, выезды на всякие полузакрытые музеи, про космические лекции организуют, там у них сообщения... Чудесный городок детей свозить вот это вот. А, ну, они иногда... Детей иногда просто таких да, взрослым, любителей да. космонавтики организуют выезжают. То есть, это прямо вот ребята, такие желающие прикоснуться к космосу, потому что их жизнь не привела этому там, с профессиональной точки зрения. Они идут своим путем, но ну, в данном случае вот, в сотрудничестве с Денисом, со стратонавтикой и образованием будущего это такой уже более профессиональный подход и там, более масштабный, скажем так, и они дают возможность другим уже там, молодым, молодому поколению. Ну и,
1: собственно, вы там когда-то четыре народа жили в дружбе. <laughs> но потом нация огня Это развязала войну. Объединились, и появился вот этот крутой очень проект, который нам с Игорем очень понравился. Спасибо большое. Да, Передаем я... и тебе, и ребятам. Это очень круто. Да, мы год
2: примерно занимались его подготовкой. До последнего момента еще не понимали, а вообще, как бы, получится ли у нас там получить финансирование. Потому что вот здесь первоначальным нам всем хотелось провести программу. То есть, я говорил, что я ее проведу в любом случае, как бы, даже если у нас не будет ни копейки денег, но ну, к сожалению, придется мне там, не знаю, машину продать. И после этого, наверное, я думал, и можно завязывать со всей этой историей стратосферной. Но ну, если, опять же, вот мы таким закончим. Если мы не сможем
1: никому объяснить, что это нужно. Но так как бизнес-план у тебя был хороший, как Виталий рассказывал, с расчетом на чудо. Да, именно так. Ну, вот чудо произошло, и это... Да, Роскосмос.
2: Ну, Дмитрий Олегович, правда, видимо, там все-таки увидел, мне кажется, какую-то перспективу в этом. Надеюсь, что это не только там, последствия там, встреч с президентом, а все-таки осознание того, что это нужно им даже больше, чем нам. Это их будущее. Да-да-да. да. То есть нам удалось в этом году все провести, и там все прошло хорошо. Мне кажется, все довольны. Причем от детей я услышал... И от детей, и от наставников услышал мнение, что это там лучшее космическое там мероприятие, в которое они там видели, слышали, и там всем все понравилось. Поэтому надеюсь, что и в следующем году чудо тоже произойдет.
0: Не верю.
1: И вот дети, значит, они запустили спутник или ракету. Они отучились в ВУЗе, они поработали на Коскорпорации, и потом думают, о... Что тут, летать-то вокруг планеты нашей? Мы будем осваивать околоземное пространство, Солнечную систему, хотим астероиды. Астероиды осваивать, разрабатывать, значит, полезные ископаемые, запускают компанию Planetary Research или, допустим, ресурс. Deep Space, да, ресурс или Deep Space Industries, работают на рынке много-много лет, получают industries. деньги, а потом их нафиг поглощают, потому что не вышло.
0: Так поглощают это, ну неплохо же. Это как второе ну, поглощение так. это вторая жизненная компания. Да, просто Виталии. Да, это, я так понимаю, вы пересказываете мой обзор про то, что это очень грустно. Космический майнинг не взлетел. Эти ребята действительно, ну наверное, они тоже верили в чудо, конечно же, но неадекватно оценили рынок. Потому что действительно это важно, у них задача была чисто коммерческая. Но вот Для они, они поставили задачу да, добывать полезные ископаемые на астероидах. И с астероидами идея, в общем, понятна. Ну да, там иногда, там, иногда вот в новостях даже встречается там, там астероид, стоимостью там квадриллион долларов пролетает мимо Земли. Ну, иди, возьми этот квадриллион долларов там это кусок железа, там, диаметром километр, который несется мимо тебя на скорости 15 километров в секунду. Иди, возьми этот квадриллион. Но проблема даже не с этим. Проблема оказалась настолько банальной, что, конечно, все, кто об этом разговаривает, они не хотят про это вспоминать. Проблема в том, что и астероиды, и Земля формировалась из одного и того же газопылевого облака. И все, что мы можем найти на астероидах, есть на Земле. И когда мы говорим про применение космических ресурсов, единственное экономическое основание использовать их там, в космосе. Там условно... Поймал Нет, астероид. не вывозить. Выжил. Он, да, выжил из него, выдавил из него воды, там разделил электролизом на водород-кислород. Все, у тебя топливные компоненты, там залил в бак и полетел дальше. То есть в этом смысле еще какое-то там. Бизнес-план в этом можно построить, но не сегодня это будет востребовано.
1: Для слушателей тоже проблемы построить там условно какую-то станцию на Луне или огромную какую-то космическую станцию, не столько сложно ее разработать и построить, сколько вывести это все на орбиту и собрать.
0: Вывести на орбиту, довести до Луны, посадить на То Луну. Есть самое
1: дорогое ⁇ это груз
0: с Земли доставить. Космос, насколько я понимаю. Да, ну, космос большой. Если мы говорим про поверхность Луны, то, конечно, да. Если мы говорим литр воды на высоте, или там на МКС, например, вот, космонавты чаек себе решили заварить, кружка чая в космосе будет стоить тысяч долларов. Потому что один литр воды, ну, там даже больше, там литр воды где-то 25 тысяч долларов стоимость доставки. Я хочу это в заголовок.
1: Да, хорошо, хорошо.
0: А если тот же самый литр ввести до поверхности Луны, он будет стоить полмиллиона долларов. И вот здесь как раз, если мы воду начинаем добывать на Луне и продавать космонавтам на Луне, вот в этом бизнес-план уже, в этом какой-то бизнес появляется.
1: Слушателям нужно, да, объяснить. Это сразу ответ и на то, почему мы еще не летаем на супер невероятных огромных крейсерах, как в Звездных войнах. Это раз. Почему мы еще не сидим на Луне и почему, в принципе, идея добывать что-то там и там же это применять привлекала, привлекает и будет привлекать
0: людей. Ну, вот, вот планетарий ресурс, они как раз, их идея была в том, чтобы добывать там и возить на Землю. И это было вот странно, потому что у нас все есть. Даже если мы предположим, что там есть какие-то редкоземельные элементы, которые у нас там погрузились в ядро Земли. Во-первых, у нас есть вулканизм, а во-вторых, метеориты и так на нас падают. Вот жители Челябинска не дадут соврать. И хотя это происходит большие там падения довольно редко, но это происходит 4,5 миллиарда лет. И все равно какой-то процент... вот Есть гипотеза, Вау. что вся все золото, которое на Земле находится, оно космического происхождения. Так ты же сказал из одного и того же супа. Да, и да но, ну, тяжелые тяжелые элементы у нас в ядре. Там а, уран, Именно железо, то золото, все. которое мы могли а, наша добыть. Зе потому что наша земная кора – это такая пенка капучино, которая вверх всплыла. А все более плотное, оно ниже. И все, что... вот Пло... Все, что мы плотного mm -hmm. находим в этой самой наименее плотной части нашей Земли, там уран, например, там титан какой-нибудь, это либо поднялось с глубин из недр Земли, там, благодаря вулканизму, либо, спасибо либо действительно, да, дар небес.
1: Понятно. Ну и, собственно, история у этих компаний была. Кто-то, они же, кажется, не ни... ни... первые, не вторые до реализации в том виде, в котором они это продавали, не дошли. Кто-то запустил телескоп, чтобы начать искать исторические пригодные
0: планетарии ресурсы Хотели запустить телескоп такой небольшой, где-то в полметра размером, даже наверное поменьше. Именно не диаметр, а вообще весь космический да, да. аппарат. Они до этого не дошли, mm. при том, что даже они даже они там на дождь. кикстартере собрали полтора миллиона долларов. Точно. Они же привлекали еще и частные инвестиции. Даже я им, сто, по-моему, стоили 200 баксов задонатил и даже обратно не возвращал, не потребовал. Когда они сказали, все, типа, ребята, мы не запускаем этот телескоп, можете забрать все свои деньги. Я даже не потребовал обратное. Они молодцы, конечно. Потом они попытались запустить спутник поменьше, такой вот этот шестью как раз, купсат такой 10 на 20 на 30 <связь> сантиметров. Да-да. <связь> Но у них была авария. Это как раз вот слово «space is hard», как говорят американцы, или просто «космос» — это сложно. Они сделали другой спутник, там была небольшая камера, даже была селфи-камера, которая должна была смотреть на спутник со стороны. Но ракета взорвалась. И это тоже заметно... Добило. Не добило. А, не еще. добило Они не еще несколько лет после этого действовали. Они привлекали, по-моему, еще там несколько десятков миллионов инвестиций. Собрались строить уже систему околоземных спутников. Люксембург помог им в какой-то момент да, неожиданно. Люксембург, Люксембург, да, решил вкладываться в это направление. Но это смешно. Ха-ха, Люксембург космическая держава. Доход космонавтики Люксембурга превышает бюджет Роскосмоса. Космонавтика Люксембурга зарабатывает больше, чем Роскосмос тратит. Поэтому Люксембург это совсем космонавтика Люксембурга это совсем не так смешно, как военно-морской флот Беларуси. Слезок. Такими темпами Польша станет космической державой.
1: Да, но ну это просто к слову, что компании-то есть, и проекты есть, и вон у Израиля очередной не так давно разбился аппарат. Об луну. Да, но самое интересное не то, что он разбился облунул, и то, что это Израиль. Ха. а то, что он был на частные
0: деньги построен, да, вот это, это удивительное явление. То, что нашлись тоже люди, которые Построили такие Построили они, конечно, на государственном предприятии, но действительно они нашли частных спонсоров, потому что компания, которая организовала это, это было общественное объединение это была не коммерческая компания. Они нашли спонсоров. Со всех стран, точнее, со всего мира, там кто-то там из Канады, кто-то из Америки, кто-то из Израиля. Правительство Израиля там, по-моему, миллионов 5 что ли, долларов дало, а всего 100 миллионов они собрали. Но, к сожалению, вот у них не получилось. мягкая посадка, там ошибка произошла. Посадка вообще это довольно сложная задача. Вот мы говорим, довести там литр воды до Луны и сделать так, чтобы он в бутылке условный попал в руки космонавтов, не это... расплескать по пути. Да, на порядок сложнее, чем просто разбить эту бутылку о Луну. Но вот у них, к сожалению, не получилось. Но задачу долететь до Луны, выйти на окололунную орбиту, то есть по сути запустить, они выполнили. На Лу... да, да, они выполнили. Но вот посадка у них не задалась. И потом через полгода, это в 19 году, было индийцы а, индийский космический аппарат Чендрайан-2 тоже вот спускаемый аппарат разбился. А Маск же это все выводил на орбиту а, У израильтян. Он, oh, да, они, это он. он запустил на вытянутую орбиту, где-то на высоту 60 тысяч километров. Дальше они включили двигатель уже с околоземной орбиты. Перешли, да, на окололунную. По-моему, месяца два, по-моему, они что-то летели там. В феврале запустили и в апреле вот разбились. А это нормальная история? Как-то долго, нет? А, Абсолютно. Там просто... они, они использовали наиболее экономичный режим, когда там...
3: Импульсами, внизу. да? В
0: определенной точке орбиты можно включать двигатель, чтобы там увеличить эту орбиту. Обычно там, когда вот там американцев запускали, луноходы запускали, там просто вжал в гашетку, там 10 минут двигатель отработал, и все, ты полетел там 300 тысяч километров за 3 дня до Луны. А они по чуть-чуть пшикали только вот в наиболее баллистические оптимальные моменты. Не верю.
1: А вот у нас такая темная лошадка – это, в принципе, космическая индустрия Китая. Опять же, для, я имею в виду для, в принципе, широких масс, не для людей, которые интересуются. Что с частной космонавтикой у них? Может ли вообще, в принципе, произойти так, что китайский рынок станет вторым или даже первым рынком в области космонавтики? Как произошло
0: с мобилками? Ну, к примеру, потому что они, Вообще, принципе... уже поздно об этом говорить в прошедшем времени. Это уже случилось. Угу. В 2016 году партия Китая Коммунистическая сказала, нам нужна Частная космонавтика. В 18 году Частная космическая ракета Китая Совершила орбитальный запуск. Но это закрытый рынок. Ну, то есть он может быть огромным, да, он но... внутренний, он... да. по большей части он внутренний, Безусловно, но это полтора миллиарда человек. Но они на всю планету работают. Это, извини, это, но, это, да. это рынок Численно, количественно, в 10 раз Больше российского. Но, и я и думаю... при, представьте, что там у них, наверное, Это как, знаете, поговорка такая, если ты что то делаешь в совершенстве, Всегда есть найдется. китаец, который делает <с лучше. Вот представьте, что вот у нас здесь такой прекрасный Денис, а в Китае 10 таких Денисов. А еще есть там 20 производителей ракет, уже у которых там у кого-то ракета на орбиту летает, у кого-то ракета с ногами подпрыгивает на несколько километров и вертикально садится. Пока это маленькая ракета, но метят они в рынок Илона Маска. И там действительно огромное количество команд это относительно, конечно же, частные компании. Многие там запускают... там Частные ракеты запускаются с государственных космодромов. Многие там технологически связаны с какими-нибудь институтами государственными. Но сотни миллионов долларов частных инвестиций внутренних, внутри Китая, они все-таки привлекают, и в этом плане у них действительно возможности реализации намного больше. Это вот как Денис говорит, что там, если кто-то вложит денег, то он за год сделает то, что он делал 10 лет. Это действительно так. там Опыт купить не получится, но все равно значительно. Ускорить это действительно можно, и в этом плане все российские ракетчики просто на китайский рынок, на китайских участников не молятся, они а завидуются. Молятся. Они, они завидуются. Они завидуют. плачут и завидуют. Да, грызут шапку там, и продолжают, как это про ГИЖД говорили, группа инженеров, работающих даром. Недавно на Startup Village услышал другую фразу. Хобби-стартап. Вот наши ракетчики частные занимаются хобби-стартапами, и, конечно, смотреть на то, как у китайцев все летает, а у нас здесь надеются какую-нибудь железку купить за свой счет. Или вот, например, компания индустриал. Десять лет пыталась строить ракеты, в результате успешно их строит и продает на eBay как сувениры. То no. Су сувенирные ракеты. И в этом нашла свой бизнес. В этом эта деятельность космическая их оказалась прибыльная. А все, что они там пытались ракетные двигатели разрабатывать... Все это глубоко убыточно, я боюсь, они до сих пор с долгами не разобрались. К сожалению, вот так вот. Тут с Китаем еще какая ситуация, что сейчас на сегодня, правильно же я говорю, что
2: есть всего три страны, которые могут отправлять космонавтов, ну, то есть людей, людей на орбиту. То есть это американцы, и то вот они это смогли повторить не так давно с помощью Маска. Это, понятно, Россия и Китай. То есть при этом Россия продает эту возможность там, за 50 миллионов долларов, ну, примерно. Американцы пока не продают, потому что, опять же, им своих бы сейчас начать не, нормально. не продают, у Маска уже два экипажа туристических сформированы. Да, но еще не следует. Сформированы. Да, ну, присел, то есть уже да. продают, но еще ну, не, не это продают. Только. Да, это я к тому, что китайцы пока не предлагают. То есть, вы понимаете, что китайцы наверняка могут это предложить дешевле. Просто Но им пока это, спрос. видимо, даже не особо-то интересно. Их пока устраивает работать для себя. Ну, то есть, как
0: только они откроются, они сломают этот то рынок. То есть, да,
2: вы, вы понимаете, что пока везде, где выходили китайцы своим предложением, оно было дешевле. И здесь, я думаю, что оно легко может стать, будет дешевле. То есть, если у вас вот просто мечта слетать в космос, опять же, в основном понятно, где у нас платежеспособные там туристы. Ну, в основном в Америке. Когда у них выбор заплатить маску или заплатить Роскосмосу, я Опять же, еще тогда, когда американцы не могли запускать. Для них это mm -hmm. просто такая боль была, такая трагедия. То есть, вот я общаюсь, они говорят, мы не понимаем, почему НАСА платит русским за то, что наши американские астронавты летают на, как они ее называли, нашу космическую станцию как бы, ну, на американскую, по их мнению, опять же, обычных жителей. На американский кусок тогда этой станции. Они считали, как ну, всегда, 70
0: что... 70% это такой еще кусок. Да. Ну, вот,
2: ну то есть, в любом случае, понимаете, для них это было большое переживание. Поэтому они, конечно, с большим удовольствием заплатят маску за будущие полеты, чем там Роскосмосу за те, которые можно осуществить уже там сегодня. То есть, просто имиджевая история? Для них, это, да. Это но больше идеологическое такое. Да. Это, да. Но, опять же, вопрос, приоритета. что какие у них сейчас там приоритеты по взаимоотношениям с Китаем. Россией и с Китаем. Если у них вдруг окажутся хорошие отношения, лучше, чем с Россией, то я думаю, что американские туристы, если цена будет в два раза ниже, что вполне
0: возможно у Китая, Надо, надо все-таки учитывать, что китайская космонавтика во многом вещь в себе из-за американских ограничений. То есть китайская космонавтика практически не представлена на мировом космическом рынке, потому что есть ограничения на э, ввоз на территорию Китая электроники американской М -м. и даже космических аппаратов, в которых присутствует американская электроника, а она присутствует практически во всех достаточно сложных космических аппаратах. И второе... даже китайцы, они же умеют из, не знаю, из, из чего угодно создать постояли, аналог как, как американской электроники. Но, но для того, чтобы начать на международном рынке зарабатывать, им нужны заменить собой не только там американскую электронику, но и всех производителей спутниковых. А спутники производят и американцы, и европейцы, и там, Южная Корея. Или адаптировать под работу с ними. А, ну, в общем, проблема в том, что большинство крупных производителей спутников, они все равно работают с американскими комплектующими. И они просто физически не могут свой спутник поставить на китайскую это, ракету. Это, кстати, очень важно, замечание. Вторая да? проблема, даже если удастся это обойти, вторая проблема, что... Американское государство в лице там, того же Пентагона или какого-нибудь Министерства связи или там метео не будет покупать данные с тех спутников, которые запущены на китайских ракетах. То есть, они бесполезны, условно говоря, ну, в Ну, они на, на, наиболее... Например, по э, данным дистанционного зондирования Земли, примерно половина мирового рынка э, спутниковой съемки – это Пентагон. То есть, если ты производишь фотоспутник то ты либо и не собираешься работать с американцами, ты сразу половину своего рынка отсекаешь, если ты хочешь даже на глобальный рынок работать. И есть маленькая такая проблемка, которую не любят говорить российские производители ракет. С 1923 -го года те же самые ограничения действуют и на Россию. То есть, как бы там прекрасен Филев ни был, как бы ни были прекрасны его ракеты, после 2023 -го года СНГ. крайне мало не российских нероссийских, скажем, производителей спутников или спутников операторов, ориентированных на западный рынок, будут работать с Россией. Ну, и, и, а с Китаем это происходит уже десятки лет. А вы говорите санкции и смеетесь в комментариях. Ну вот, посмотрим,
1: как оно будет. Что ж, ладно. Спасибо большое, Денис. Виталий, было очень интересно. С одной стороны, стало грустнее, с другой стороны, намного радостнее. Как и... Тот анекдот
0: Належнее. про японца, который погостил в Советском Союзе. Что у вас, что вам больше всего понравилось? Дети. Э, потому что все, что вы делаете руками, у вас получается плохо. Ну вот дети, дети, у вас у нас хорошие. Что ж, прекрасно, участвуйте в розыгрыше, э, посещайте наши социальные
1: сети, там вы найдете вопрос и возможность получить от нас подарки. Ну, а мы услышимся в следующую
0: пятницу. Всего хорошего. Не верю. Не верю. Не верю. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.